0: 是二零二一年七月七号星期三晚 上， 美东时间晚上八 点， 中港台时间早上八点。现在是直播时 间， 陈破空纵横天下与大家在线互动、在线问答。那么今天是七月七 号， 是中日战争爆发的八十四 年， 一九三七年七月七号卢沟桥事变。当时中共的别动队制造了卢沟桥事 变， 啊， 触发了中日战 争， 啊， 意图呢下山再逃之。呃，那么呃，这个事件在后来的东京审判中，呃，日本方面都有交代，呃，很多方面都有历史的考证，所以这个事情成了中华民族命运的转折点。啊，如果不是那样的话，先消灭共产党，再去跟日军作战，那中国的今天绝不是今天这个样子。有共产党不会有天下。那么共产党挑起了七七事变、卢沟桥事变之后呢，成了八年抗战，国军抗战，而共军跟日军相勾结，啊，瓦解。国军瓦解国民政府这件事情已经过去了八十四年。那么今天是呃七月七号，就在加勒比海的国家海地啊发生了严重的事件，就是现任的总统叫呃莫伊兹，有人翻译成莫伊兹，莫伊兹被刺遇刺身亡。在半夜三更的时候，大概是七月六号到七月七号凌晨两点过的时候，被一群枪手啊冲进了总统府。不是总统府，应该他私人的住宅，啊，然后他被枪击之后，啊，伤重身亡。他的夫人就是第一夫人，啊，重伤住院。那么这件事情震动了国际社会，包括联合国秘书长发出了谴责，美国政府也发出了谴责。那么这是惨无人道的啊暴行。那么美国呢，立即关闭了驻海地的大使馆，因为海地呢，到目前为止是一个民主国家，尽管过去经历过几次政变，啊，美国美国和联合国也曾经帮助平定政变。那么现在民选的总统被暗杀，不知道国内会发生什么情况。但有总理已经代理总统，这个代理总统叫呃约瑟夫。那么他就说，这个呃凶这群凶手呢，不是持当地的语言，也不是讲法语。海地的官方语言是法语和当地语言，那么是讲西班牙语。那么这一群人，那就是有可能是邻国的，比如说委内瑞拉或者古巴的都有可能。而这个国家呢，是局势比较混乱。啊，海地相对说来比较混乱，它是加勒比海的一个岛国，人口有 1,100 万。啊，在遇到困难的时候都得到美国的帮助。比如说， 2010年发生地震，七级地震，但是因为离地表太近，当时呢造成了几十万人死亡，光尸体就有十五万。但是美国给予了紧急的人道援助，也派出了军队去援助。再早之前，在1991年发生了政变，推翻了首任的民选总统，在联合国的主导下，美国组成多国部队进行干预和施压。迫使正面的军方呢，在一九九四年交权还政于民，这些都跟美国相关，所以美国这次关闭了大使馆，在观察这个国家的局势。那么这个国家跟多米尼加共和国交界，呃，多米尼加共和国也关闭了边界。那么海地呢，跟中共没有外交关系，跟台湾、跟中华民国有外交关系，是台湾现在有外交关系的啊十五个国家之一。另外，海地这个国家实际上是亲美啊，在比如说在川普时代反击。委内瑞拉，反正委内瑞拉独裁者马杜罗的时候，海地站在美国这边，所以不排除海地这次总统预测受到一些啊外国的雇佣军的袭击。但是海海地内部呢有政治动荡，就是从二零一八年开始，反对派就在抗议，要求现任的总统莫伊兹下台。因为莫伊兹呢是在二零一七年接任总统，但是前一任总统。啊，由于延拖了一年辞职或者重新选举的原因，所以摩伊兹认为他还没有到期，还有一年。但反对派呢认为他到期了，应该下台，要组成临时政府。但是摩伊兹予以拒绝。就在这个政治僵局中，不断的发生示威抗议，而全国的这个治安也不好，这个国家也很贫穷，贫穷是世界上应该说排一百排比较后的，大概排161位的一个穷国，呃，是不发达国家。那么，在这样的政治乱局、犯罪猖獗，又有贩毒，又有这些啊走私等等猖獗的情况下，社会治安是令人担忧。说这是，这是又一次海地啊历史上一个总统遇刺，以前还发生过总统遇刺或者总统被毒死的事情。那么这个局势呢，呃，错综复杂，究竟背后是什么？现在还不能完全得知。跟政治乱局、跟治安恶化、跟可能委内瑞拉、古巴这些外国的雇佣军代理人都有关系。那么美国现在保持高度警觉，因为在历史上美国多次的干预海地的政局。那么这次海地会出现什么状况？美国会不会干预，也还是一个未知数。在中国国内那边，呃，今天我报道了一个消息，就是前几天大家都知道发生了一个震惊呃，可以说震惊中外吧，震惊华人的一个事情，那就是呃，中国的一个党委书记，又是党委书记、董事长、总经理。所谓中国航天投资公司的叫张桃，居然公然殴打两名宇航国际宇航科学院的院士，啊，一个人叫王进年，五十五岁，啊，男性；另外一位呢，八十六岁的老太太，啊，吴美荣院士，都被他殴打。那么殴打之后，现在暴露出更多的啊细节。这个人为什么这么狂？为什么是黑社会，像黑社会一样的凶残？原来他大有来头。国内透露呢，说他是啊张忠训的孙子。呃，张宗逊是中共开国上将，他有两个儿子，一个叫张又霞，一个叫张新霞。那么张又霞是现任的军委副主席，是习近平的亲信心腹，是习习家军的人或者准习家军人。那么张新霞的儿子就是这个张桃，那么张桃就是张又霞的侄子。说这件事呢，发生在6月6号，啊，痛殴两名他痛痛打两名这个院士，但是呢，中共由于党情的原因，也可能由于张又霞这个身份予以压住这个消息不报。结果一直到党庆之后，消息包不住了，纸包不住火，被人通到了网上。那么通到网上也是党内通出来，据说涉及高层的权力斗争，反习势力跟习势力的斗争，把这个消息通在网上，然后一，引起了，引起了群情激愤，群情激愤之下，这个张桃才被处理，说是刑事刑事拘留，但不得而知。但是事情过去了一个月，六月六号到七月四号曝光，一个月之间，这个张桃居然逍遥法外，而他被他殴打的两个人都重伤住院。呃，这个王金年被打得最惨啊，断了几根肋骨，然后浑身受伤，而老太太也是断了脊骨，也是受伤，现在都还是住院，而且这个老太太住院期间说非常伤心，一提起来就痛苦不止。那么这个由于涉及到中国高层，涉及到习家军，涉及到习势力，说呢一手遮天，予以包庇。那么现在这个事情将如何发展还不得而知，但是这个事情呢奇怪就在于大批的啊五毛党。啊，自干五小粉红老粉红居然出来洗地，啊，说什么这个张书记张桃啊，这个董事长这个总经理这个党委书记打人，也许有他的道理。还说这两位院士可能是假的，因为他们只知道有科学院院士、工程院士，还不知道有国际宇航员院,院士，这是一个诽谤。再一个，开始洗得轻一点，还说老太太没被打，只有那个王金莲被打了，但是老太太自己发了公开信，给她的母校常州中学母校发公开信。他被他被打得很惨，甚至摔出去四五米远啊，脊骨断裂。说这个比黑社会还要凶残。这个张桃。啊，另外呢，这个还是写的轻微的，写的重点还说说这两位院士呢，说在席间啊出言不逊，什么攻击国家啊，攻击党，什么攻击中国的航天事业，受到什么张桃的痛斥。然后说张桃以爱国为名去追打这两名科学院士，这完全是啊子虚乌有，根本是。呃，当时的录像全部都调用出来了，根本没有这些镜头。但是这些五毛党居然就洗得出来，所以有的五毛党还说是要向啊这个爱国的张桃的什么书记致敬等等，说这个洗地的方式啊就可以看出官方的操作，就说明这个张桃有背景。那么有一个传闻应该是错误的，说张桃有一个桃字，说就是前阵子就常为桃子的女儿陶思亮的儿子，这完全错误。陶思亮只有一个儿子叫张亮，啊，是在前不久呢。在抗议这个呃北京郊区的文化新村叫香塘村抗拆迁的过程中，他都有所表现啊。而陶思亮就这裡就那一个儿子说跟陶思亮陶铸毫无关系。那么这个呃当时的拆迁说是香塘村压住了习近平龙脉，说下令蔡奇他的亲信在那强行拆迁、暴力拆迁。当时有很多红二代、太子党住在那里，就包括陶思亮和张亮就住在那里。说这件事情跟陶思亮无关，而根据国内的各种的。呃，这个消息来源呢，应该是张幼霞的侄子，就是张新霞的儿子，也就是张宗勋的孙子。那为什么说他是习家军呢？因为张宗勋，啊，以前跟习近平的父亲，呃习仲勋都是开国开国的元老。那么他们以前在西北军合作，西北后来在内战的时候，有一个西北野战军，司令员和政委都是彭德怀，那副政委是习仲勋，副司令就是张宗勋。张宗勋建国之后被封为上将。说张宗逊跟习仲勋两家交好，两个两家的孩子也在一起玩，所以后来这个他的儿子张又祥就跟习近平呢算是啊好哥们儿、铁哥们儿。所以张又祥后来当了军委副主席，习近平当了最高领导人，那双方之间是合作关系，几乎就是习家军或者准习家军的关系。所以也就是说，这个打人事件的背后是习家军，是张又祥，这个事情能不能得到公正的处理，恐怕都还是一个问号。那么第三件事要给大家报告的就是，呃，关于呃习近平呃个人崇拜的事情，在党庆之后居然又成立了个习近平思想研究中心，这次成立叫习近平经济思想研究中心。去年呢，成立了一个习近平外交思想研究中心，是中共外交部成立的。今年这回是发改委成立的啊，这个经济研究中心，发改委的主任叫何立峰，是习家军人物，在福建跟随习近平上来。然后呢，官至发改委的，呃，主任兼中央委员和全国政协副主席。据说明年二十大，他要官升一级，当上副总理和政治局委员。那么他呢，就积极的搞了这个习近平经济思想研究中心。这个一出来，大家就觉得很可笑。有谁相信习近平有什么经济思想吗？不要说经济思想，去年啊，王毅的外交部搞的那个，有谁相信习近平有什么外交思想吗？外交思想不就是一个战狼吗？战狼精神，也就是说一个字，狼。那么这次经济思想成立了，网友都说一个字“蠢”。实际上，成立这个思想固然是讨好习近平，也是让习近平受用。习近平也需要这个来塑造他什么都不懂，但是想的什么都懂。可能现在有习近平外交思想研究中心、习近平经济思想研究中心，接下来习近平文化思想研究中心、习近平社会思想研究中心、习近平历史思想研究中心等等，甚至于最后再来一个习近平服装思想研究中心，林林总总都可以来。这就跟北朝鲜的金正恩一样，显得无所不能、万能，最后自封为宇宙大将军，而且加一个无敌，宇宙无敌大将军金正恩。那么将来习近平怎么加？宇宙都被金正恩所占了，你怎么加？是不是加个超宇宙无敌大将军？什么都能，什么都能的人其实什么都不能。你要说讲经济思想，你要说李克强有经济思想还可可行。李克强以前讲河南主政、河南主政、辽宁的时候，就有个说克强指数，说是通过掌控货运量。啊，这个发电量来掌控经济发展的脉络，他有他的想法，有他的思想。不管这个思想深与不深，啊多与少，你要说外交思想，其实王毅和杨洁篪也好，都比习近平有外交思想，但他不不敢自己说有思想，只说有。习近平有思想，其实王毅在年轻时候就给当时的前总书记胡耀邦写稿，关于到日本去访问的演讲，就是王毅并不差，但是他却自己自己贬低自己，然后在去年成立。外交思想研究中心说：“是习近平的思想，一切都是习近平，好像自己是个傻瓜，什么都不懂，只能够跟在后面啊。这个英鹉学者一步一趋啊，邯郸学步啊，东施效颦。其实这里面揭露出另外一个问题，就是王毅等人、何立峰等人实际上是在甩锅。怎么说呢？外交出了问题，战乱外交，现在是得罪了世界各国，呃，陷入了空前的孤立，四面楚歌，八面受敌。那么就说是习近平的。”就跟前几天王杨启杨洁篪发表文章，说这个说什么呢？说外交工作是习近平亲力亲为、亲自指挥，三个“亲”自，实际上是甩锅。那么出了事我不管，我杨洁篪要退休了，王王毅也要退休了，一个七十岁，一个六十九岁。那么现在何立峰也不排除甩锅，因为中国的经济指数现在并不妙，下半年要往下走，下行啊，外贸啊，订单呃，制造业都在往下走。那么好，经济上出现问题是习近平思想造成的。其实这回成立所谓“习近平思想研究中心”的时候也非常可笑，居然在成立大会上号召首先讲政治，说是什么政治领悟力、政治判断力啊、政治什么决策力等等。你搞经济工作居然说讲政治，有政治来领导经济，这就是两条路线。李克强以总理为代表的李克强，说是市场经济来解决发展中的问题，但是以习近平、王沪宁为代表的。这一伙人接着路线说：“党管经济，党领导一切。”这就回到了文革时代，回到了毛泽东时代，叫外行领导内行，叫做党领导一切。毛泽东时代就这么干的，叫做抓革命出生产，革命在前面，生产在后面。甚至说，宁要社会主义的草，不要资本主义的苗，就是我要草都不要苗，因为要讲政治啊，抓政治，政治挂帅。毛时代、文革时代的政治挂帅，到习近平时代死灰复燃。好，我先给大家报告到这里，评说到这里，我来看看大家有什么提问。现在的时间是八点十分，八点十分，欢迎大家光临，欢迎大家光临，看看大家有些什么提问。电流声啊，有人说有电流声，可能不是电流声，可能有点风吹哈，因为天气比较热。呃，这人说前几天陶陶陶思亮辟谣说不是他的儿子，当然不是，我已经说过了啊，这不可能的，因为陶思亮就一个儿子叫张亮，那么大家都知道了。这里有人说夫人已经死了，大概是海地总统遇刺身王这夫人死了，其实没有，是误传。呃，根据我在做节目前得到的消息呢，说是有误传，说这个海地总统遇刺之后，他的夫人也在医院不治身亡。但是后来海地的啊临时总统和临时政府呢，宣布说这是误传。所以呢，在我做节目之前得到的消息啊，至少是误传，说海地总统的夫人应该还没有死，但伤重，如果说伤重的很厉害，也可能伤重不治，也有可能。这里有人说，八十多岁的老韭菜也不手软，的确这样。有人这回就说了，说这两个与国际宇航科学院的院士，而且是很有功勋的。比如八十六岁的老太太，这个吴美荣，她曾经得过说冯卡门奖，她是莫斯科动力学院毕业的，说这个冯卡门奖相当于宇航领域的诺贝尔奖，是很有很高的造诣的。另外这个男士王进年也是非常高的成就。然后现在中国网民就说话了，说就连这两个与国际宇航科学院的院士。都可以被拖在地上打，按在电梯上打，可见中国有多可怕。普通老百姓怎么办？普通老百姓还有伸冤的余地吗？还有反抗的余地吗？而说可以见的官威有多大？这个张桃啊，张桃实际上就是红三代了。根据这样算下来，张宗训的孙子就是红三代，张六霞的侄子，有多么大的气焰，多大的权力傲慢，而且说殴打的时候，周围有人都不敢上前去劝阻，有那个。五毛党洗地说有人在拉住他不打这个老太太，其实呢没有那个事情，他手下的人都是一些帮凶，就像黑社会一样。那么啊，最多就是说啊帮的多帮的少的问题。这里有认为滴滴事件，我昨天是应该讲过了。滴滴事件就两句话，呃，美国本来就要跟中国脱钩，那么现在中共主动接受这个脱钩了。因为美国根本就不希望中国的企业不到美国来上市，而上市有严格的监管，而这些中国公司很多都是隐瞒，啊，财务隐瞒、股权甚至虚虚报信息，就跟那个税啊，这个叫什么瑞瑞幸咖啡一样。说美国根本就不希望你来，但是美国因为是市场经济，是全球化，你来，你按照规定来，但是中共那边也在卡卡的结果就是造成实际性的脱钩，这就说明中共也承认美中已经成了敌国，虽然中共。大声喊，不愿意脱钩，偏不脱钩，就是赖着你，我不走。现在呢，出于这个敌对关系，他怕这些所谓个人数据啊，啊，交由美方，所以他呢，就是整这个滴滴公司。呃，再有人说温家宝怎么会出席七一党庆？呃，大概是我觉得有两种可能啊，一个是共产党这个党呢，讲讲讲纪律不讲法律。那么，出于纪律，可能有某种什么要求啊？到天安门城楼啊，百年党庆要显示个团结啦、啊。只要身体还健康啊，没有医生的证明啊，不要像病的像江泽民那样，那你就应该出席。那么，或者说朱镕基呢，虽然没病的那样，但是就出示了医生的证明，表示自己病的那样，说不出席了，就不出席了。但是温家宝和胡锦涛呢，身体相对比较健康，找不到理由，这是一种可能。再一种可能呢，就可能受到了习近平、习家军的威胁。如果要不出席的话，要怎么怎么样啊？解除这个退休的待遇啊？要怎么怎么样受到一些威胁？这些都有可能。所以温家宝在天安门城的时候，背后站了一个，这个波西城，波西来的弟弟。那么这个安排，按照集权主义美学，按照王沪宁一丝不苟，所有的安排、所有的位置都有他的意义，就是对温家宝的恐吓，就是一种恐吓。仇人相见，分外眼红。因为，波西来家认为温家宝是他们的第一仇家，而习近平还不算。这里有人说，习的思想就是把百姓搞到没饭吃。呃，一谈一个领导人思想，就的确如此，就跟毛泽东一样，一谈毛泽东思想，中国就要倒大霉了。如果不谈某个人的思想，不谈某个领袖的思想，没有个人崇拜，没有一人独裁，中国人还吃得起饭，至少大家可以七嘴八舌，可以阻止一些啊当权者的蠢心蠢动啊，可以呢保护自己的饭碗。但是，一旦形成了一言九鼎，形成了个皇权天下，形成了个红色皇帝，像毛泽东那样，大家都要学他的思想，即便他是胡作非为，搞大跃进、大炼钢铁，然后搞公社化，然后饿死 4,300 人，也没人敢说话。有人敢说话，那就是轻则坐牢，重则杀头。所以，他制造的是不仅千百万人头落地被杀死，而且是千百万人被活活的饿死。这是可怕的独裁。所以现在到了二十一世 纪， 还有人在讲是某某人的思想。一讲某某人的思 想， 那就是坏事了。这个国家就被铁桶般的箍起来 了， 老百姓就没有发言权了。所以习近平在世界政党大会 上， 什么有权选择发展道 路？ 中国人民没有权 利， 没有权 利， 只是共产党有权而已。这里有人说胡锦涛为什么一直心情不 好？ 心情好得起来 吗？ 胡锦涛、温家宝都心情不好，站在天安门城楼上，表情严肃、沉重，心事重重，而且焦虑之色。而且两人呢，都坚决不染发，白发就白发，让他白发，实际上就是对习近平现在大行其是极左路线那个无声的抗议。有头一天所谓文艺汇演不去啊，第二天安门城楼勉强亮一下相，但是呢，几乎不说一句话，也没有一点笑容，哪有什么喜庆的气氛呢？党庆百年，党庆不是很高兴吗？高兴什么？胡锦涛不高兴，温家不高兴，不高兴，政治老人几乎都不高兴，就是对现在的极左路线不高兴。即便都是虽然都是共产党，共产党里面还分一点，是不是理性一点呢？现实一点呢？开明一点呢？那么是不是像习近平、王沪宁这样极左、极左路线、极端独裁，把这个政权又重新搞到这个样子？所以你要温家、胡锦涛高兴吗？当然高兴不起来。哦，这里有人说陈老师，你认为胡锦涛是执政最好的总书记吗？这倒不是，这是个在中国党内来比较，只有相对的比较，没有绝对的比较啊，只能说相对习近平而言，或者相对江泽民而言，这几件就是六十大屠杀之后这几件里面，呃，胡锦涛、温家宝算是比较好的一件。因为胡锦涛有一个座右铭叫不折腾，只要不折腾，就能像汉文帝、汉景帝无为而治，让老百姓去发展。而这个温家宝呢？不仅主张减农业税，减轻人民的负担，非常实际，而且呢，一到天灾人祸，他就身先士卒，呃，亲临亲力亲为。再一个呢，温家宝到了第二任期，主张政治改革，认为没有政治改革，经济改革的成果不能维系。只是呢，胡锦涛、温家宝手上没有实权，无法推动任何形式的政治改革。说相对于他们前任江泽民和后面的习习近平，他们干的比较好而已。但是，要跟上世纪八十年代相比，那还是不行。要跟胡耀邦、赵紫阳相比，胡耀邦、赵紫阳是真正的改革者，是真正的啊开明人士，不仅主张经济改革，还有政治改革，绝不对人民开枪。赵紫阳宁愿丢掉万贯呃所有的这些高官厚禄，全部丢掉，无所谓啊，软禁终身也不对人民开枪，这样的格调在共产党内部算是相当高的了。所以胡锦涛跟他们比起来，那还差得远。况且胡锦涛在八九年还欠了西藏人民的血，手上，呃。七五事件啊，又欠了呃新疆人民手上的，又欠了新疆人民的血。说这些相比之下呢，呃，所以说要抬那么高，那倒不至于，只能说呃矮中拔高，相对而言。再看看有没有什么相关的问题哈？这里有人说，习近平什么时候可以内定接班人？这个接班人的问题也是一个风向标，一旦不想确定接班人，想长期执政、终身执政，不仅会给这个国家民主带来灾难，一定会给他这个党也带来灾难。所以，习近平呢，现在不仅是啊国际上的功底啊，中国民间的功底，恐怕在党内都成了功底，只不过是很多人敢怒而不敢言，因为他用的是恐吓手段在统治，不是让人呢心服口服。所以，一旦有正常的接班人制度的话呢，基本上都还稳得住局面。说现在习近平不要接班人。就跟毛泽东时代一样，毛泽东他要么不要接班人，要么假装要接班人，甚至把接班人迫害致死。啊，谁想接班，谁去死。刘少奇、林彪等等。后来假装定了王洪文，也将他靠边站；假装定了华国锋，其实呢是想作为过渡人物。毛泽东这个叫做天算不如人算啊，聪明一时，糊涂一时。他以为华国锋最老实的，定了华国锋之后，华国锋却把毛家一锅端，把江青啊、毛远新啊、四人帮全部给逮捕。然后画个锋自己来执政，这就是毛泽东自以为找到了老实人，所以连毛泽东这样的老狐狸啊，都上去有这么的，啊死后这么重大的一个损失，更不用说习近平了。我再看看，哦，这个顶上还有个问题，什么？中国是一个核武国家，不首先是用核武，是要对日本使用核武，说咬牙切齿的千仇万恨，啊什么？报一直报等机会报复日本，甚至说要把日本彻底抹掉。这个听起来像伊朗的语言啊，狂妄的语言，把以色列从地球上抹掉。不过这位网民呢，绝对没有读过中国的历史，没有读过真正的中国近代史，一定是看了共产党的书，说才那么大的仇恨。如果这位要知道的话呢，他要知道，共军跟日军是勾结的，共产党是日本惯出来的。说日本呢侵略中国最大的一个欠中国人的债，就是让共产党壮大。最后让共产党夺取了江山，啊，因为共军跟日军相勾结，打国军就看一个简单的现象啊，日军是反复的轰炸啊，这个国民政府所在地，比如先是轰炸南京，后来是轰炸陪都重庆，反复轰炸，还轰炸蒋介石的老家，浙江省奉化县溪口镇，而且把蒋介石的原配夫人，就蒋经国的生母炸死，当场炸死，后来蒋经国回去哭丧啊，奔孝，就写了四个字，刻了一个十倍。叫以血，以血偿血，就是要用鲜血去偿鲜血，啊，这是日本人干。但对延安，日本的军机绝不飞延安，也不对延安发一一枪一炮，因为日军跟共军有默契，就是夹击国军，推翻国民政府。所以呢，这个人在讲这个话的时候，要把日本从地球上抹掉。不知道了不了解这个历史？卢沟桥事变、七七事变是共产党别动队所制造的。另外，共产党在。啊，整个八年抗战中，跟日军是相勾结的，是扮演了一个汉奸卖国贼的角色。这个汉奸卖国贼比汪精卫、比溥仪还要当得牢，因为溥仪还是他守住他祖传的一个地方，东北满洲，建立个满洲国。这个，呃，汪精卫啊，在南京建立的，他是国民党的另一个分支建立的政府。啊，那么他，你要说他是汉奸，他可以说公开是说是认为跟日本合作，但是共产党却是。隐瞒在那里，跟日本进行真实的合作，而且是具体的夹击国军、夹击国民政府。当然，共产党也背靠苏联，说背靠两个外寇外敌是真正的汉奸和卖国贼。说整个共产党的百年史啊，就是一部卖国史、叛国史。这里有人讲，愁容满面的领导人，国运也不会兴旺。这次在。七月一号，在天安门城楼搞了这个百年党庆啊，不要说是胡锦涛、温家宝是愁容满面，就是习近平本人都是愁容满面，所有的领导人都愁容满面。他们在那个天安门城楼上，你们看不到任何一个领导人脸上露出任何的喜色和笑容。啊，说是百年大庆应该庆啊，应该高兴啊，发生了很多的事情。呃，我今天早上的节目中有报道，明天早上的节目中还有报道，发生了很多很多的事情，他们根本高兴不起来。能够胆战心惊、战战兢兢，能够渡过那个七月一号那个关就已经不错了，已经算万幸了。说北京城市里三层外三层的戒严，把老百姓当在外面，主动的把中共跟中国人民切割开来，啊，主动的把中国领导人跟中国人民切割开来。所以，想让中国人民当他的铜墙铁壁啊，当所谓血肉之躯，但是他们首先呢，把中国人民推得远远的，自己围起来、围起栏杆搞党庆。这里有人会说：“陈老师，未来大陆还有民主化的可能性吗？”未来多么遥远的未来，是几十年、几百年、几千年、几万年，当然有可能。呃，民主化的这个梦想不会磨灭，因为这是普世价值。在二战前的时候，只有两个真正的民主国家，美国和英国。但是二战之后啊，经过第一波民主化、第二波民主化、第三波民主化、第四波民主化，已经是三分之二到四分之三的国家都是民主国家。说可以看到。民主的版图在扩大，而专制的版图在缩小。东欧也解体了，苏联也苏联解体了，东欧解放了，那么就剩下为数不多的几个专制堡垒啊。中国这边是最大的一块再加上北朝鲜呢，啊，古巴啊，越南都已经变得差不多了。所以中国会不会民主化？如果从理论上啊，从历史方向上来说是肯定的，只不过呢，时间是多久啊？人们的努力够不够？这里有人说邓小平才是真正的改革者，半个邓小平是半个改革者，只是经济改革者，而不是政治改革者，所以不合格。他在经济改革上不如赵子阳，政治改革上不如胡耀邦、赵子阳、呃。这里有人说江泽民之前是不是超过了两届任期，还拿着军权？江泽民是这个情况啊，江泽民是在八九年突然接班，等我赵子阳的任期没完成。啊，江这边是突然接班，说他干了三年，从八九年到九二年。其实九二年的时候，邓小平动议了，想把他拿下来，认为他太左，要把他跟李鹏都撤职，想让乔石取代或者李瑞环取代，甚至想重新启用赵紫阳。但邓小平太老，其他政治老人又反对，未能成功。所以从九二年开始又开了党代会。党代会之后啊，这个应该叫呃十四大第十四次党代会，那么江这边才正式的按照党代会的格局了。出任，说他又当了十年，说他总共当总书记当了十三年，有三年是从赵紫阳手上过渡，不正常。那么十三年之后呢？呃，他本来应该按期卸任，但他又留守军委主席，留了两年，才交给胡锦涛。也在各方的压力下，所以他交权。呃，在国内外的评价中说，中共党内第一次和平交权，因为在这之前没有发生过和平交权，都是非常的血腥，宫廷政变或者推翻，就像华国锋接班的时候推。宫廷政变逮捕了毛泽东的夫人和他的侄子，还有四人帮。而到了后来，华国锋是被邓小平政治老人推翻。胡耀邦、赵紫阳先是当了总书记，又被政治老人所罢黜、推翻。所以，这个江泽民呢是踏着六十的血迹上去。他交权的时候就交给胡耀邦、胡锦涛。胡锦涛是习近平、啊邓小平隔代指定的接班人，所第一次和平交接，是国际上的评价。仅仅过了这么一下，结果到了。习近平接班的时候又不行了，又发生了巨大的震荡，就是薄熙来的政变图谋要篡党夺权啊，薄熙来、徐才厚、郭伯雄啊合作要这个篡位，要跟习习近平一争高下，结果又发生了剧烈的震荡。但是如果不是王立军派他们领馆，这个事情就可能没有暴露，所以呢又震荡了。到了现在，习近平上来干脆上来就不下去了，赖着不走了，所以接班人制度等于又打乱了，所以。现在的习近平比当初的江泽民还差。当然，习近平还有个机会，如果明年他突然戏剧性的宣布他卸任下台，两届任期到了，让其他人干，那么还可以呢，这个赢得一点掌声啊，最后呢有一点亮丽的背影。但是现在看来他是要赖着不走，准备要再执政，而习家军也在跟他做这个鼓噪，尽管是内外交困，也不换人。那么这样下去的话呢，只会是。被一辈子的骂名，甚至钉在历史的耻辱柱上，甚至连江泽民都不如，恐怕。这里有人问：胡温在位时有过民主化中国的念头吗？有，肯定有。啊，胡锦涛有一个智囊叫郁可平，是编译局的副局长。啊，在胡锦涛执政的第一个人期到第二个人期之间，专门写了一个文章，叫《民主是个好东西》，发出了一个信号。另外，大师还拍了一个电视剧，叫《走向共和》。《走向共和》的时候，这里面是大师的赞赏啊，辛亥革命之后所建立的共和和民主，也是可以说放得相当开。那么后来还拍了一个片子，叫做大概叫做大概叫《大国崛起》这类的话题，就是经济发展、政治民主化啊，西方的宪政这些。那么再加上温家宝在第二个任期啊，啊公开大讲特讲政治改革，所以而且他说的很清楚，没有政治改革，不仅经济改革的成果要丧失，也还可能回到文化大革命那样的悲剧，结果不幸而言中。由于习近平上来，不仅不搞政治改革，经济改革几乎都要停止，要否定改革开放，结果就在某种程度上回到了文革，回到了毛时代，跟薄熙来的唱红打黑没有区别。温家宝反向了薄熙来。结果没想到，另一个波西来冒起来，按下葫芦浮起了瓢，按下葫芦浮起了瓢，按下波西来浮起了习近平。说中国这个党内啊，这种极左的啊，这种专制的、独裁的这种基因还是很强大。就跟大家广泛所说的那样的话，毛泽东的秘书李瑞留了一句话：“毛病不改，积恶成习。”毛病没改，那么当然印证了两个人，毛是子毛泽东。毛泽东的病没有改，积恶成习，最后到了习近平，即中共大恶之大臣之大臣者，就在这里。胡锦涛、温家宝呢，尽管有这样的政改的这种想法，但是呢，但是呢，手上没有实权，被江泽民控制了军权，所以呢，呃，我再看看啊，习近平，呃，说胡锦涛十八大权力全部交给了习近平，这才是和平交接嘛。呃，但这个表面上是和平交接，是胡锦涛跟习近平之间，但是由于发生了波西来事件，在整个大的图像看来不算和平交接，是在一个惊心动魄的过程中交接。而习近平当时中途还这个消失了两个星期，啊，有各种说法，有的他假装说对外说是游泳拉伤了背，那么一种说法是红二代太子党开会了。互相打架、甩椅子，一个椅子把他给砸了。那么还有一种其他手法，他受到了某种所谓暗杀或者是暗杀的威胁啊，他不敢出来等等。所以那个交集呢，也是充满了啊惊心动魄或者血雨腥风。他是在胡锦涛、温家宝保驾之下才接上这个大位，但是他对胡锦涛、温家宝是恩将仇报。现在的时间是八点三十五分，再看看一些什么提问哈。这人说有哪些原因让胡温不进行政治改革？最大的原因就是没有实权，军权控制在江泽民手上，哼哈二将徐才厚、郭伯雄，呃，政治局常委多数是呃江家的、江西的、呃江派的人物，在十六大的时候。呃，江派占多数，九个常委里面，到了十七大，江派里面有四大金刚在里边，所以在这样的情况下，啊，加上后来指定的接班人也是出自江派，就是习近平也当了常委，说在党内要搞政治改革，啊，胡锦涛、温家宝受到很多的撤走，主要是权力斗争、权力格局的撤走。哦，这里有人问说，呃，什么中国真的会走向习明哲结班走向朝鲜？可能性不大。说习明哲结班大概是一个笑话，是网民大家传的一个笑话，呃，应该是一个幽默黑色幽默，在幽习近平一默。啊，我不至于，我想的不至于习近平啊，有到这么一个程度，说要他的女儿习明哲来结班，呃，这个程度恐怕不至于啊，把这个中国搞成那样的朝鲜，很朝鲜，但是不至于那样的朝鲜，大概。呃，其他人就包括习家军的人，我都不会不会同意的，因为习家军的人还等着接班呢。这里有人问说：“陈老师，大陆如何才能改变现状，赶走习近平？”提问这位朋友，就首先问你自己：你能做什么事？你能做什么？千万不要只等别人干什么啊，只看着别人干什么。要改变现状，大家都要努力，在各自的位置上都要努力啊！是推进民主化也好，是启蒙教育也好。是传递真实的信息啊，传递真相也好，大家都要努力，只有一个合力啊，才能改变中国。千万不要等着别人、嗯。我再看看一些什么相关的问题啊，相关的问题。电流声，是不是这个耳机有点问题？这里说杨洁篪很狡猾，甩锅那是肯定的。杨洁篪会甩锅，王王毅也会甩锅，都很狡猾。因为美国这边已经说了，说本来杨洁篪和王毅呢，算是先前成长起来的，说比较在中共内部就算比较拔尖的外交家了。但说习近平上来把他们撇在一边，踢出了决策阶层，不让他们参与决策，只让他们去执行。所以既然他们只有执行的份，连决策的份都不能参加，连意见都不能提供，所以他们也只好就甩锅了。硬着头皮搞战狼外交，但是呢，要去甩锅，反正是习近平的事。这里有人说，照这个趋势，中国的国内的金融矛盾会被习近平完全引爆，当然有可能，各种矛盾都有可能被引爆。这里有人说。你以为中国民主化了，美国就不打压了吗？天大的笑话！当然，这不是天大的笑话，这是一个现实的事情。只要中国民主化，就跟美国是最好的盟邦，那是东西两国大手，两国大国的携手啊！本来在二战的时候，中中美两国就是携手，否则的话，怎么可能日本怎么可能退出中国？日本是被美国所击败，是被国军所抵抗。尽管共产党想利用苏联、日本来瓜分中国，未能成功。所以美国在历史上对中国是有大恩大德，而且美国一种普遍的，美国这个社会呢，从一战、二战到后来冷战，普遍有个反俄的情绪，对俄罗斯呢有偏见，对苏联有不满，但是有一股呢，呃，同情中国的这么一个风气，啊，一战、二战、后来冷战都是如此，但是是中国共产党在八九六四之后自己把自己走引向了美国的对立面，当然在之前看。呃，这个朝鲜战争也是如此，但是后来毛泽东临死前跟美国缓解了关系，到了习近平时代更是全面反美，所以美国不是怕中国强大，不是怕美中国崛起，而是怕中国成为一个独裁的国家而崛起，那非常可怕，那就是纳粹德国，那就是军国主义的日本，那就是前苏联。如果你不是这样，像德国，我讲过很多遍，德国在二战前想通过扩张侵略、一党专政的方式。啊，屠杀犹太人的方式崛起，美国当然不会接受，觉得也很可怕，一定要跟英国联手把你打下去。日本通过扩张在亚洲称王称霸，甚至说亚洲是亚洲人的亚洲，建立大东亚共荣圈，把美国英美势力赶出亚洲。这种方式，美国当然不会同意你那样的崛起方式，那那个很可怕，因为你公平的打拼了亚洲，你会打美洲。果然，后来就西珍珠港袭击就来了，针对美国，说美国当然把你干掉，但是。战后，日本改造为民主的和平的国家，而德国也成为西德成为民主的国家。那美国是扶持他们成长，而很快的战争的废墟上，日本成长为仅次于美国的第二号经济强国，而德国成长为仅次于美国、日本的第三号经济强国。而他们的国土面积、人口都远小于美国，但是呢，国力就大增。美国从来没有觉得他们对美国有什么威胁，所以今天的情况一样，像印度。人口大国十三亿，跟中国差不多。经济现在迅速发展，但是它是民主国家，所以美国乐见印度的崛起，而且所有的先进武器都不在乎卖给印度，都可以不受限制，科技武器都不受限制。但对中国，在八九六四之后，大屠杀之后，美国就限制高科技，限制高科技进入中国，限制军工产品、先进武器进入中国，而在之前都是可以的。所以呢，这个专制跟民主是主要的。而不是什么国家大小、国家强弱。说刚才这位朋友呢提的问题很中国化，呃，但是也提的很好，因为具有代表性，所以欢迎欢迎这样的问题，欢迎这样的问题。现在看看还有什么问题啊？现在的是时间是八点四十一。这里说，呃，就是美欧关系一样，不用幻想，美欧关系非常好，美欧关系是互相扶持的关系，啊，人类共同体的关系。这里人说，怨人穷恨人富，好好反思这种反人类想法是属于灌输。对，这说的好。中国文化有些消极的东西是怨人穷恨人富，中国共产党把它发扬光大，叫仇恨文化。中国共产党的几个法宝就是暴力、谎言、仇恨，说共产党散布了仇恨文化，搞得中国人都误以为别的国家也一样。因为中国不希望别的国家强大富 裕， 以为别的国家也不希望中国强大富 裕， 这完全都是共产党灌输的仇恨哲学、仇恨思想。这里有人 说， 纵观世界发达国家都是民主国家为 主， 人民富裕。但大多数的民主国家都是成 功， 就是成功率 高； 专制国 家， 少数专制国家经济上成 功， 大多数失 败， 就成功率比较低。啊，中国呢，因为有香港、台湾这样的窗口，或者有日本的这个援助、美国的投资，所侥幸呢，在改革开放利用人口优势发展起来，非常侥幸。这就是说，习近平措施将中国导向改革开放时期历史评价低、历史评价最低。他不仅是错失了导向民主化的方向，而且呢。就连改革开放他都不愿意守了，他想回到文革时代，回到毛时代，回到不仅是一党专政，他在一党专政上还要加上一人独裁。今天摆的姿势就这个样子。这里有人说，宣扬仇恨的唯一目的是让你做炮灰，让他去继承皇权。这说的很好，总结的很对，就是。让老百姓去恨美国、恨西方，去这个开战的时候当炮灰、当铜墙铁壁啊，当血肉长城。但是他啊，这个一人独裁的他，那个他某某要当皇帝，红色皇帝臣帝，高高在上。这里有人说：“赶紧战争吧，我都等迫不及待了，战争才会让他露出真面目和纸老虎的本质。”啊，当然这个是说的对的。啊，都知道，中共不管是启动中印战争也好，是启动南海战争也好，还是台海战争或者跟日本的战争，那么今天的中共由于它的腐败，它的这个呃腐化，军队的腐化，还有独生子女这些政策，还有这些啊干部子弟不愿意上前线，那必然就重复晚清、大清末年那种戏剧，那就是北洋水师，表面上亚洲第一，世界第四。远强于日本联合舰队，结果为例，日本的联合舰队甲午海战打得落花流水，全军覆没。所以今天的共军仍然如此，只要敢发动战争，可能就这个结果。这就可以部分的解释为什么这几天本来想在黄海搞什么重大军事活动，大概军事演习或者是试射危险的呃核导弹，什么洲际核导弹或者是潜射导弹，但是呢，可能接到情报，美国、日本有强有力的反制，所以中国呢最后。先说两个星期演习缩小缩短了一周，最后干脆取消，灰溜溜的取消，就其中有这些内因。但然，内因之一呢，我在别的节目中也讲到，也可能是军中出现了内哄内乱，或者针对习近平不利的事情，才罕见的取消了这个重大军事活动。呃，这里有人想说德国、法国在欧盟没那么反共，但现在不是用反共来讲哈。呃，中共是紧紧抓住德国、法国，因为德国、法国呢是欧盟的轴心，叫法德轴心。呃，但是德国、法国呢有一定的税金主义。法国是有历史的，法国的税金主义是有传统的。呃，法国在，呃，中共见证之后啊，呃，首先承认中共政权的是法国，带头承认。而在六四大屠杀之后啊。呃，各国都制裁中共。西方首先松口的也是法国，说法国有税金主义的传统。那么德国呢，啊，德国这个默克尔大家都知道，来自于东德，有共产主义的基因，一定程度的基因，所以他有税金主义的基因。那么，德国啊，在历史上大也扮演不光彩的角色，纳粹德国。我今天的中共跟纳粹德国很相似，所以这两个有一定税金主义，但是税金主义归税金主义，它也不会过界，因为毕竟德国和法国是老牌的民主国家啊。在欧洲是大国，是大大国的民主国家，他不可能改变民意，他的国会、他的民意、他的媒体都是全面反共的，所以法国、德国的现在的领导只是给习近平一个面子而已。习近平拉住他们，举行了视频峰会，给个面子，但是该说的话还是要说。就像前两天视频峰会，德国这个即将卸任的默克尔总理就告诉习近平，德国继续的批评在新疆。中国在新疆践踏人权，在香港践踏人权，背信弃义，还有其他种种践踏人权的行为，只是中国的媒体不报道而已。所以呢，原则还是在那里。而现在，自从习近平当政，自从呢，呃，上届美国政府川普全力反击之后啊，绥靖主义已经没有了生存的空间，几乎绥靖主义都在各个国家退潮了，所以现在普遍的是觉醒。围堵中共，围堵红色中国，这是大趋势。这里提到海地总统遇刺，我在这个节目开始已经谈过了。海地总统遇刺，请后来的朋友回头去看我前面的报道，关于海地总统的遇刺。这里有人问说，习近平这样的人会不会不开北戴河会议？哦，当然他有可能想拖着不开或者变相的不开。但是他的权利怎么来的？他的权利就来自于政治老人。也就来自于北戴河会议。如果说他上台之后就想废除北戴河会议啊，想让老人不再参政议政，对中共这个一党专政结构，恐怕很难做到。除非你说你已经实行了政治改革，民主化了，全国大选了，当然就不需要政治老人了，由人民来投票。问题是你没有这么做，那中共的党内的机制怎么产生？如果说习近平通过他的亲信心腹中组部长陈希去任命一些官员，也最多能够到省部级这个地步。但是在之上，政治局委员怎么组成？政治局常委怎么组成？甚至党和国家最高领导人怎么组成？这是要跟中共的高层、跟政治老人坐在一起商量的事情。这是改革开放以来形成的定制。如果习近平不想这么干了，那除非他就发动宫廷政变，把政治老人全给逮起来，全给这个软禁起来。他敢不敢这么做？有没有魄力这么做？我深表怀疑。所以，北大会会议仍然会召开，只是说。习近平和习家军会耍赖到什么程度，或者说对政治去窃听到什么程度，监控到什么程度？呃，这里有人说一句话，说今天才知道陈先生是为流过血的民族斗士敬佩，谈不上流血啊，流血这个过程没有流血啊，没有流过血，应该说是坐个牢啊，付出个牢狱之灾这样的代价啊，付出个代价。为中国的民主化，啊，谈呃谈流血，那是我们，啊，当年一九八九年，在北京城，在成都死难的民主先烈，那些倒在天安门广场、倒在东西长安街、倒在木樨地六部口的那些北京的市民和学生，他们才是流血的人，还有很多是受伤，也是流过血的。跟他们相比，我还自荐，可以说是非常惭愧啊，自愧不如，所不能啊，配不上流血这个说法。我再看看有哪些相关的问题哈、啊。这里有人问：共产党下台后，中华民国的国号会恢复吗？极可能恢复，这个在很多国家都成了现实。呃，俄罗斯就是一个例子。呃，俄罗斯呢是在沙皇时代结束之后发生了一次呃，后来被定义为资产阶级革命，实际上是民主革命。啊，成立了就是呃，克伦斯基为首的民主政府，当时应该叫二月革命。那么二月革命呢，用的旗子是三色旗啊，三色旗应该就象征的是像啊自由啊啊平等博爱这些西方的传统价值或者国际上的普世价值。但是二月革命之后呢，这个政府呢立足未稳，就被布尔什维克共产主义力量所推翻。就在一九一七年，所谓十月革命推翻，推翻之后，苏联统治长达七十多年，一九一七年到呃一九九一年长达七十四年，但是苏联。轰然解体、倒塌之后呢，苏联绑架的是五个加盟共和国独立，俄罗斯都民主化。那个时候，俄罗斯恢复了民主政体的时候，就重举起二月革命的旗子。就现在的俄罗斯国旗是三色旗，就是当初1917 ，呃，一九一七年那个时候二月革命的旗子，所以就恢复了当时的民主政府，就鉴于沙皇和共产政权之间的那个短暂的民主政府，那真正的俄罗斯、民主的俄罗斯、共和的俄罗斯。所以呢，俄罗斯在叶利钦，啊，叶利钦开创了新的俄罗斯之后，就定三色旗为国旗，而且很多都是重新回到了那个时候。同样道理啊，其他很多国家都如此了，也不用举了。一些小国都是在恢复以前的光荣的传统，曾经有过的共和的传统，像捷克、匈牙利啊，波罗的海的一些国家。中国也如此。中国真正的民主，近代就是辛亥革命之后所建立的民主，直到1927年北伐之前。北洋政府所维持那个民族十七年，辉煌的十七年，百花争鸣、百花齐放的十七年，有真正的言论自由、新闻自由，出版自由、司法独立等等，还有军队的啊，相当程度的国家化，所以那个时候中中中国在国际上的地位相当高，经济发展也有有辉煌十年的说法啊，黄金十年的说法，说那个时代是最好的时代，近代中国最好的时代，将来的中国民主化之后，很多的。包括国旗啊、国歌啊，很多事情恐怕再回到那个时代，就是高举中华民国的大旗， 1 9 1 1年所建立的中华民国的大旗，这是极可能的。但也可以另一种形态的民主，只要民主和共和了，这个至于什么形态，它不是那么那么的拘泥。即便交给另外一个国民，只要是政治民主化、社会多元化、经济自由化、人民当家作主，成为国家的主人，都有选票。啊，有言论自由，都可以。这里有人问说，中共倒台后，四川会独立吗？建立天府共国？这个不会，这可能性不存在。为什么呢？因为中国呢，呃，在它自古以来呢，围绕长江流域、黄河流域啊，这个国家的统一的版图是比较大的，形成了传统的汉人的聚集地，所以要一个省一个省份的独立国家，这可能性呢比较少。哦，在线下革命之后，它是短暂的独立，是说。宣布对清廷独立，后来袁世凯称帝，宣布对袁世凯独立是短暂独立，然后都结合在一起。只说一些边疆的，从人家少数从别的民族夺过来的地方有可能独立。你比如西藏有可能独立，以前人家本来就是一个独立的国家。毛泽东说得好，他是外国。那新疆有可能独立，或者说南疆有可能独立等等，因为这是传统上是维吾尔人、哈萨克人的他们自己的国度。而曾经中共跟苏联还合谋在国民政府时期啊。就想鼓动是是这个新疆独立，想建立土耳其共和国，一度建立了土耳其共和国，后来归国民政府了，但是蒋介石的国民政府盛世才所镇压，所以呢，这些都有可能。还有香港、台湾，由于长久的，尤其是香港啊，这个长久的，这个殖民地的历史和跟中国内地不同的历史，香港也有可能独立，那么台湾就更有可能了，因为四百年的台湾跟中国的关系很少很少连接，也就是说。移民，中国大陆的移民和各东南亚各国的移民组成了一个岛国，就跟这个美洲、美洲、美洲这个是由英国来的这些人组成的这些国家一样。这里有人普京为什么执政这么久？普京虽然俄罗斯还有民主，但是普京呢是克格勃出身，他是在形式上有民主，实际上是又在专制复辟。说现在俄罗斯半民主半独裁，这是对叶利钦的背叛，对民主俄罗斯的背叛。这里有人说你不说谎话就活不了吧？大概说的共产党，但是共产党说了七十年谎话了，一百年谎话，他还活着，所以说谎话也不见得他不能活着。说共产党就是靠谎言、仇恨、暴力而活着的，靠谎言、仇恨、暴力起家，又靠仇恨、谎言、暴力维持。所以呢，还不能说他说了谎言他就不能活着，这个要揭穿中共的谎言，那是一个艰巨的工作，大家都有份。啊，这里问的问题是太细致了哈。一旦开战，中共撑不了十小时，啊，这有可能，就看战争的形式是什么。啊，现在的时间八点五十五，我再回答一个问题，看看有哪些，呃，有哪些相关的问题。嗯，看有哪些相关的问题哈。这里有人问说：“习近平集权给全国人洗脑，有没有可能是为政治改革做准备？”啊，陈老师可以解答一下这个问题吧。这个问题呢，说还希望习近平是好人。这个问题很多的抱幻想，很多尤其法轮功的朋友抱幻想。这个如果习近平是为集集权，是为了。政治改革，那么包括我在内，在他的第一个任期啊，都给了他很多的鼓励，很多的说法，写的文章，做的节目，都希望他这么做。他的权势在第一个任期结束，十九大就达到了高峰。十九大的时候，那个时候徐家军、徐家军全面就位，他的亲信、心腹全面就位，他自己呢，通过选择性反腐，也恐吓了震慑了党内阵地。如果他要搞政治改革，十九大就是一个契机。但是没想到，他达到权力高峰之后，却急着去修宪。没有任何人妨碍他的权利的情况下，他想长期执政、终身执政。如果一个人想政治改革、想长期执政、终身执政，不要说你终身执政，你想多待一点，那你靠民主选举、靠选票，那你可能成为第一任民选总统，而民选总统一任有可能当两任，有可能做一任或者两任，这本身就是千古功勋。就跟呃这个余幼仁跟蒋经国的话，呃这个求求利啊，当求这个。但就说万民利啊，意思就是说，呃，留民当留万世民，谋利当谋天下利，就是为天下谋利啊，留万世之名。这是蒋经国，开放党进报进啊，在他的晚年实现了民主。习近平本来可以这么做，结果他走了相反一条,条路，想当毛泽东，想当毛二，想当红色皇帝。好，由于时间关系，我今天暂时讲到这里，谢谢大家光临。那明天我们看相关的话题再继续，也请大家继续收看我的时事评论。好，感谢各位光临啊！祝各位晚安，但祝中港台的朋友早上好，再见。